0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Femmes de fer. J'aimerais prendre le temps de dire bonjour aux gens qui écoutent de l'Ontario. J'ai regardé mes statistiques en ce moment et je me rends compte que le balado voyage un peu partout au Canada et aux États-Unis. C'est vraiment une super belle surprise de vous voir en grand nombre. Alors merci beaucoup, beaucoup d'écouter ce balado-là. Il y a quatre saisons qui sont disponibles pour vous, donc vous avez beaucoup, beaucoup d'épisodes à écouter. Aujourd'hui, j'ai fait l'entrevue avec une artiste incroyable, incontournable en ce moment. Elle se démarque au Québec, mais également en Europe. » Je parle de la chanteuse Dominique fiss pour ceux qui la suivent depuis un bon bout. Évidemment, elle est dans le milieu de la musique, du jazz depuis plusieurs années. Vous l'avez peut-être connue, entre autres, à l'émission La Voix. Elle était dans l'équipe de Pierre Lapointe, mais elle a aussi gagné le prix Juno de l'album Jazz Vocal de l'année en 2020. Elle a gagné le prix de l'album Jazz de l'année au Gala de la Disque en 2019. Elle accumule plusieurs mentions, mais moi, ce qui m'intéresse, énormément de la musique de Dominique, c'est sa trilogie « Nameless », Stay tuned et Three Little Words mais c'est sa façon de créer chaque fois que j'entends sa musique j'ai besoin de m'arrêter je prends un moment parce qu'il y a vraiment une énergie qui s'y dégage et justement c'est ça qu'on parle durant l'entrevue comment elle fait pour créer sans pression en respectant ses valeurs en, en s'écoutant également et comment elle a fait pour se rendre où elle est présentement et qu'est-ce qu'elle souhaite développer elle propose prochainement un spectacle à l'OSM avec Elisa Pizzi. Isaac. Donc, c'est le temps d'acheter des billets présentement. Alors, on l'écoute dès maintenant. Je voulais juste te dire que je suis vraiment excitée de te parler parce que, Dominique, je, je, je te l'avoue, je suis une fan. Ta musique, je pense que je t'avais déjà écrit ici et là un peu sur Instagram. Mais bref, ta musique est très importante dans ma vie. Je t'ai découverte, je ne crois pas de la façon dont peut-être plusieurs personnes te connaissent, mais moi, je t'ai découverte vraiment par hasard. Une de tes chansons a popé dans une de mes playlists. J'étais dans mon flot d'écriture, puis j'ai fait comme, « Attends, c'est qui cette personne-là? » C'est qui cette voix, c'est qui cette musique Il faut oh. que et là je suis tombée dans ton univers et c'était c'est un pur plaisir de t'avoir découverte comme ça. Voilà. Merci. Je voulais te, te le partager parce que je trouve ça fascinant en fait la façon dont on découvre les artistes. Des fois il y a... on est mis de l'avant d'une certaine façon, mais je pense que on découvre des artistes de Plein de façons, puis ça peut nous surprendre. Toi, comment tu vis ça, justement, cette découverte-là de ton audience ou des gens qui font la rencontre avec ton univers? Moi, je
1: t'avoue que c'est quelque chose qui me touche toujours beaucoup et j'ai souvent aussi la difficulté à comme, complètement concevoir qu'il y a plus que genre ma mère et mes meilleurs amis qui écoutent ma musique. Tu sais, t es, t es dans ta bulle, t'es dans tes trucs, puis surtout au début, tu fais les choses, donc t'as pas toujours l'impression qu'il y a du monde qui... Euh, qu'il entend hors de ton cercle à toi, que tu côtoies, qui vont te dire « Ah, j'ai adoré telle chanson ou tel album. Mm » -hmm. Et chaque fois que je reçois un message ou que je croise quelqu'un ou qui viennent après les shows pour me dire euh, que ouf, la musique leur a fait du bien ou qu'ils ont découvert du monde de n'importe où dans le monde à travers Bandcamp qui vont m'écrire « J'ai découvert ton album. Euh, » Ça me touche tellement parce que c'est vraiment ça le but, en fait. Mm -hmm. C'est de savoir que ça vient toucher des gens et que ça, ça va à la rencontre des personnes qui avaient peut-être besoin d'entendre ces chansons à ce moment-là, parce que tu dans ta création, tu as tes intentions, tu as ta manière de voir l'art où je me dis, j'ai une conviction très forte en moi que quand on crée de la musique spécifiquement ou les arts en général, mais vraiment la musique pour moi, c'est une manière d'envoyer des vibrations et d'envoyer une énergie, une émotion à quelqu'un, puis en espérant qu'elle tombe au moment où elle a besoin d'entendre ça et de dire, oh mon Dieu, ça me parle parce que je vis X ou Y ou j'avais juste besoin de cette cette vibration-là dans ma vie à ce moment-là, c'est une chose d'y croire fermement. C'est apaisant de se le faire confirmer. Mm -hmm. Quand quelqu'un t'est comme « Ah, ok, donc je suis pas folle. <rire> je suis pas dans ma tête. Ouais. La musique touche les gens. Si j'ai une intention dans mon cœur que je partage, il y a des chances qu'il y ait du monde qui le reçoive. » Puis juste ça, c'est c'est magique, c'est magique
0: la musique. <rire> c'est intéressant parce que tu dis au day-to-day, tu day, es dans ta bulle, tu, quand tu conçois ta musique, quand tu crées, est-ce que des fois tu passes par toutes les gammes d'émotions, tu te dis mais qu qu'est-ce qu que je fais là? -ce, pourquoi je fais ça? <rire> je
1: tout, vraiment, oui. mais je sais pourquoi je fais ça. Ça c'est la chose par contre qui a toujours été présente, c'était, quand j'étais jeune j'en faisais parce que c'était juste inné, j'aimais ça, j'aime les arts en général, donc je faisais autant de la peinture que de l'écriture que de la musique. Donc, mmh. les arts, en général, faisaient partie de ma vie. Mais quand j'ai vraiment commencé à travailler la musique d'une manière concrète, là, où vraiment je me suis lancée là-dedans, je me suis... Vraiment, j'ai sauté dans l'océan de je ne fais que ça et je, me... je rentre là-dedans. Je savais que, moi, ça partie d'un besoin de guérison. Mmh. Donc, c'était vraiment après un burn-out où j'ai découvert la musique et j'ai découvert combien ça me faisait du bien d'en faire. Juste les vibrations de... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de loops dans ma musique. C'était un élément, c'était une technique de méditation où je répétais des sons euh, et je sentais que cette vibration me faisait du bien. Donc, je la continuais, je la continuais. Après, je l'harmonisais parce que les harmonies de voix, moi, ont un impact vraiment intense. Je sens les vibrations et, et le fait de mélanger plusieurs voix et d'atteindre une autre fréquence à travers la multiplication de voix. Et avec le temps, ça s'est développé. Ah, ben, si moi, ça me fait du bien, et que ça m'a aidé à guérir d'une blessure, peut-être que ça peut faire ça pour d'autres, parce que quand j'étais ado, je le voyais bien qu'il y a des chansons qui venaient tellement me toucher, je capotais, je... comment une chanson peut autant dire exactement ce que je ressens, mm -hmm. c'est presque manger un bon gâteau, que tu es comme, mmm, wow, c'est incroyable, c'est un peu ça le rêve, C'est en le faisant pour moi, ça m'a guéri moi, je me suis dit peut-être que ça peut faire la même chose pour quelqu'un d'autre, et oh, ouais. c'était vraiment ça le purpose.
0: Est-ce que ça te surprend justement ce pouvoir de guérison-là de la musique? Tu parlais de burn-out. Quand je lisais un peu, tu as travaillé euh, dans le milieu de la, la, la psychologie, c'est ça? Et, et exact. tu, tu étais très prise par la douleur des autres. Est-ce que ça t'a surpris d'être aussi prise et, et touchée par les autres comme ça dans ce milieu-là?
1: Au début, j'ai pris ça comme une faiblesse, mais ça m'a ramenée à la réalité que depuis que je suis jeune, je savais déjà que j'étais classifiée comme hypersensible et hyper empathique. Donc je savais que si je sens quelqu'un vraiment, je, en que vrai, je sens les émotions des gens. C'est peut-être dans ma tête, mais j'ai vraiment un feeling. Je croise quelqu'un où on m'exprime un ressenti là, je le ressens avec la personne. Mm -hmm. Et donc c'est pour ça que ma mission, je me dis ah mais c'est sûr que il faut que je travaille dans quelque chose qui a rapport avec la guérison parce que j'ai cette envie quelque part. Si je sens l'émotion de quelqu'un d'autre, j'ai envie qu'elle guérisse parce que même moi ça me fait du bien mm -hmm. de pas vivre ça avec l'autre personne. Et là finalement je me suis rendue compte que ce n'était pas le bon moyen. Mmh. C'était vraiment euh, la musique. Parce que ce moyen-là, d'être en contact direct avec toutes ces histoires et ces gens qui vivaient des choses, ça m'impactait tellement que moi, je ne pouvais plus rien faire. Je rendu rendue complètement euh, perdu, sans moyen. Mmh. Donc, euh, j'ai fait la transition et je me suis rendue compte que c'est la même chose. Il y a plusieurs manières d'atteindre des gens. Il y a plusieurs manières de leur envoyer les vibrations guérisseuses qu'on a envie d'envoyer, mm -hmm. mais c'est pas sous un format terre-à-terre, -terre dans mm -hmm. la vie de tous les jours, comme je l'avais avant. C'est mm -hmm. vraiment... C'est comme ça. Donc, euh, ça m'a vraiment surpris de me rendre compte à quel point j'absorbais les choses. Mais quelque part, c'était sur la route qu'il fallait que je prenne pour trouver une autre manière de faire ma job, sans moi me me brûler. Parce que mm -hmm. dans le fond, euh, je répète tout le temps, on peut pas boire d'un verre vide, on peut pas boire d'un verre vide, mais moi, il fallait que j'applique ça à moi-même, oui. puis la musique m'a aidé à faire cette transition sans me sentir que je m'éloignais de mon, mon but mm. premier.
0: Oui, à te remplir aussi de ça. Tu, tu dis que tu es autodidacte, donc tu n'as pas nécessairement suivi des, une école de musique, tu as appris de par toi-même, tu as fait tes tes classes, comme on dit, ton expérience. Euh, et Je parlais avec quelqu'un qui, euh, qui vient justement du milieu du band et des, 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 des soirées de, de spectacles où, pour lui, c'est un amateur de jazz incroyable, il, il disait « Mais pour le jazz, il faut vivre la, la musique. Il faut vivre tous les, les types de musique. C'est ça qui nous nourrit et qui nous fait grandir. » Je voulais t'entendre parler de ça. qu'est-ce que
1: oh, Je suis tellement d'accord. 100% d'accord. Euh, au début, j'avais tendance à dire, oui, je n'ai pas étudié, etc., mais l'école de la vie, la vie, mm -hmm. tout ce que j'ai fait et que chaque fois, je me disais, parce que je suis passée quand même par plusieurs chemins avant de me rendre à la musique, et avant, j'avais l'impression que chaque fois, je repartais à zéro, puis mm -hmm. c'est une fois que j'étais dans la musique que je me suis rendu compte, non, toutes ces expériences se sont accumulées pour me permettre de maintenant avoir le bagage de vie que j'ai qui me permet d'aller exprimer ma version du jazz, ma liberté à travers le jazz, puis la première chose que j'avais faite d'ailleurs, c'était lancer des invitations de collaboration à tout le monde. Mais c'était abusif, c'était comme du spam. Genre, Sérieusement, j'étais au bord de me faire bloquer de Facebook là, tellement genre « Hello, tu veux collaborer à tout le monde, tout le monde ?» Mais je cherchais surtout à aller vers tous les styles musicaux parce que je voyais chaque style musical euh, représenté par une personne comme une chance d'intégrer un nouvel univers musical et aussi un nouvel univers humain de perception, de compréhension et d'aller à la rencontre. Puis, Je pense que le jazz, il y a ça. Il y a une manière d'aller à la rencontre de différents types de musique, de tout prendre ce que toi tu as envie de prendre ou ce qui vibre avec toi, et après d'aller exprimer ça à travers le jazz, parce que le jazz, ce n'est pas pour moi la version académique qu'on essaie de mettre dans une boîte et dans des livres, mm -hmm. c'est de vivre et d'exprimer de, ses émotions à fond, mm -hmm. de vivre sa liberté d'expression à travers la musique et dans ta vie, en fait, que ce soit une représentation de la liberté que tu donnes dans ta vie, d'aller la chercher dans la musique, donc de s'inspirer, de puiser dans toutes les sortes de, les sortes de vie d'expériences de vie et de styles musicaux, ça fait juste enrichir ta liberté de créer après, parce que ça donne plein d'outils, plein d'inspiration d'autres choses, donc je suis totalement d'accord avec, euh, avec ce qu'il dit, puis c'est vrai que moi je suis passée un peu par là, l'école de la vie, puis la rencontre de plein de styles
0: Tu as formé, dans le fond, ton, ton propre son avec toutes les expériences que tu étais allé chercher. Dans ta façon, justement, de développer, parce que tu as développé une trilogie qui a fait beaucoup parler, parce qu'au départ, on te découvre, puis ensuite, c'est devenu un succès avec Stay tunes Et là, après ça, Three Little Words, bien, là, c'est comme tu t'es bien ancré, tu as pris ta place. En tout cas, moi, je te sens solide. Tu là pour rester. Euh, mm -hmm. Comment tu vois cette trilogie là maintenant, comment tu 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 la mets dans ton expérience justement
1: C'était vraiment un beau processus de développement, mais aussi de j'ai beaucoup appris juste sur moi, euh, sur le, me donner le droit de m'exprimer librement, me donner le droit de créer librement et de recevoir autant d'amour pour des albums que on s'attendait pas à ça. C'était pas vraiment dans les plans, disons, comment on s'attendait à, à être reçu et ça nous dérangeait pas on, on se préparait à être underground pour un bon bout de temps et de faire notre petit chemin tranquillement. Une puis il y a un peu de ça, on fait notre petit chemin, tout se passe bien mais euh, c'est vrai que dès qu'on a commencé la trilogie, mon manager, Kevin en fait, qui est aussi le créateur du label, qui a tout créé autour de moi à la base, sa première chose qu'on s'est rencontré, il m'a dit je veux que tu crées pas en pensant à est-ce que ça va vendre ou quoi que ce soit. Je veux aucune de ces pressions. Je veux que tu te laisses libre accès complètement à créer. Point. Si ça, ça c'est pas radiophonique, c'est pas grave. Si ça va pas être populaire euh, entre guillemets populaire genre beaucoup de gens, c'est pas grave. Faut que ce mm -hmm. soit authentique à toi. Et c'est ça qu'on veut créer. On veut créer des de la musique et des euh, partager quelque chose d'authentique à chaque artiste. Mm -hmm. Et le, dès qu'il m'a dit ça. Et lui, en fait, il pensait, ok, ben maintenant réfléchis à ton album. Et là, je suis dis, ah ben si je suis libre, <rire> moi, je te propose une trilogie. Tu sais Donc lui, c'est sûr qu'au début, il est comme, oh, ok. Mais il était partant direct. Donc le fait que un album que c'était une qui est quand même atypique dans beaucoup de ses formes, mm -hmm. soit reçu comme ça, pour moi, c'est un peu une une preuve que quand les gens, ils disaient beaucoup, non, mais il faut pas euh, faire des trilogies, il faut faire des singles, c'est l'opposé, mm -hmm. euh, ça marche pas, les gens te suivent pas à long terme, etc et d'avoir les gens qui ont suivi Nameless, Stay tuned, et Three Little World, pour moi c'était la preuve que oui, ça fonctionne et on a le droit en tant qu'artiste, c'est peut-être même un certain devoir, dépendamment de notre mission, de se laisser la liberté de créer comme on veut, et surtout, si ça vient du cœur, mm -hmm. les gens vont le sentir, point. Mm -hmm. Il ne faut pas rentrer dans la réflexion de qu'est-ce qui va marcher peut-être, lâcher tout ça, toute pression externe, rentrer à l'intérieur et vraiment offrir ça, donc pour moi cette trilogie, ça m'a beaucoup appris ça, ça m'a beaucoup confirmé mm -hmm. que les gens étaient plus ouverts qu'on pensait et que, dans le fond, moi, j'ai totalement le droit d'être aussi libre que je veux dans ma création et qu'en fait, je suis même encouragée à l'être et ça, mm -hmm. tout d'un coup, ça fait juste, ah, cool, okay. <rire> ben, la vie, est, la vie est plus simple que je pensais, dans le fond, c'est, ah, ouais, c'est nice.
0: Oui, ouais, parce qu'il y a quand même plusieurs artistes dernièrement qui se sont exprimés sur la, la pression de l'instantané, même des plateformes de streaming, euh, de la promotion via les médias sociaux, même que, bon, peut-être que c'est plus américain, mais au niveau de TikTok, là, plusieurs artistes, j'en peux plus, tu sais, d'être obligé de créer euh, plein de choses en plus de la musique, euh, dans le fond, c'est ça qui me fait triper, euh, oui. Toi, tu n'as jamais trouvé cette pression-là? Tu n'as jamais eu un désir de faire comme OK, attends, moi aussi, il faut que j'embarque. Ah, jamais. Ça. Ah,
1: jamais. Puis c'est tellement. C'est sûr que a... j'ai eu comme quelques petits moments où je me disais Hey, mm -hmm. il me semble qu'on fait vraiment les choses pas du tout comme les autres. Euh, mm -hmm. Est-ce que c'est correct? Et après, il y a une petite voix en moi qui me disait Non, non, mais tu s'en fout. De toute mm -hmm. façon, même si j'essayais, je ne pourrais pas, ce n'est pas moi. Et je suis. Je suis quand même pas bonne actrice, donc je peux pas faire des choses que je ressens pas vraiment, tu sais. Ouais. Et euh, je pense qu'il y a cette pression en fait, elle est extrêmement malsaine sur les artistes et pour tout le monde en fait, parce que l'art qui en découle va être affecté. Mm -hmm. Et on a besoin de cet art, on a besoin de cette authenticité. C'est pour moi ça, ça en vient du bien-être euh, psychologique et des âmes de tout le monde qui va écouter. Donc et en commençant par celle de l'artiste aussi lui-même. Donc, ce genre de pression, pour moi, c'est euh, tout à fait à contre-courant de ce, ce dont un artiste a besoin. Ces plateformes, je comprends l'idée, je comprends que les les labels et les industries, ils veulent faire de l'argent, etc. Mais je pense que des fois, ils passent à côté de quelque chose en mettant ce genre de pression. Ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de desservir leur cause. Que s'ils laissaient juste l'artiste créer et trouver des nouvelles manières de faire et exprimer à travers les médias médi médi sociaux, comment comme ils veulent, comment ça leur vient authentique, parce que c'est aussi un mode de communication, les médias sociaux, donc tu ne mmh. peux pas mettre des mots ou forcer quelqu'un à parler quand il n'est pas prêt à parler, ou l'imposer de parler d'une certaine manière. Donc je mmh. pense que pour moi, c'est, je me sens extrêmement chanceuse de jamais avoir ressenti cette pression, mmh. et même quand je fais juste l'imaginer pour les autres artistes, je me dis, oh là là, ça doit être tellement désagréable et tellement prenant psychologiquement, quand en fait ton esprit devrait être libre de tout ça, et focusé sur ta création et ton développement de toi-même. Moi, je veux revenir ton passage au festival
0: de jazz. C'est quand même une scène iconique de dire on participe à ça. Toi, comment comment t'approches ces choses-là parce que c'est des beaux projets qui se présentent à toi? Est-ce que, justement, tu te dis dis oh, « OK, je suis rendu là » ou ça fait vraiment partie de ton flow?
1: Chaque fois, je suis quand même impressionnée, j'avoue. Je tu passes de chez toi tranquille à, à faire tes petits trucs. On dirait qu'en deux secondes, tu es devant une salle de, de 2000 personnes sold out. Tu te, as de la difficulté presque à comprendre comment... On, qui êtes-vous, tous ces gens? <rire> <rire> D'où vous, venez -vous, venez vous? Comment, ouais, ouais. comment connaissez-vous tous? Et puis c'est euh, le fait aussi que ce soit le festival de jazz qui nous a suivis à travers la trilogie. Puis on est passé vraiment du lancement de nameless dans une petite salle tout intime avec 150 personnes à 100 fois, 10 fois ça, trois mm -hmm. euh, albums plus tard. Et, et ça reste tout aussi intime d'une certaine manière. Et ça que j'ai vraiment aimé, c'est mm -hmm. ce sentiment de, de petite bulle qui a été créée. Peu importe la taille, ça m'a fait réaliser. En fait, les bulles intimes, c'est pas une question de taille ou de quantité de gens. C'est vraiment une vague que tu peux imposer et euh, suggérer aux gens qui sont intéressés et qui en a peut-être plus aussi qu'on pense et ça peut rentrer dans n'importe quel mm -hmm. euh, format de salle. Donc, le festival de jazz pour moi c'était quand je pensais à ça quand j'étais jeune regardais ça je me disais waouh le plus gros festival au monde de, de jazz c'est incroyable sur Montréal puis que j assez. et quand j'étais sur scène chaque fois j'ai une la petite fille en moi qui est comme ah no way tellement <rire> cool genre waouh j'en viens pas que tu fais ça dans la vie que ouais. tu es payé pour faire ça c'est incroyable gratitude gratitude tout ouais. le temps euh, pff, Incroyable. Je, je
0: sens aussi dans ta musique une... Je vois que tu es justement dans la gratitude, dans la plénitude, tu es très souriante et, et ça, mais je sens quand même une certaine... un désir d'exprimer le lait de la vie, les choses qui ne sont pas nécessairement le fun à voir, mais qu'il faut parler. Euh, mais je ne sens pas ta colère dans ta musique. C'est comme un, Il y a comme un, un entre-deux où tu abordes des sujets parce que j'écoutais encore juste avant qu'on se passe Tenton, et tu sais, il y, y a toute une, une prise de conscience dans cette chanson-là, mais l'autre côté, je suis là, ah, c'est bon, tu sais, je, je, je suis bien dans cette musique-là. Est-ce que c'est important pour toi d'approcher des sujets qui sont peut-être difficiles à mettre de l'avant, ou des fois, on voit qu'il y a beaucoup d'opinions opposées, disons, à ces sujets-là,
1: ça peut amener certaines frustrations? Tu veux les mettre dans vraiment. ta Oui, vraiment. Euh, pour moi, c'est super important, mais c'est c'est surtout important pour moi que peu importe le sujet que j'aborde ou, ou que j'ai envie, l'émotion que j'ai envie de partager, que ça part toujours d'une place d'amour. Et c'est pour ça mmh. qu'il n'y a pas de colère. Parce que dans l'amour, il n'y a pas de colère, il y a une envie d'évoluer. c'est Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on va faire? Mmh. Et pour moi, la révolution, elle passe à travers la multitude de points de vue et de personnes qui vont exprimer la même chose, mais chacun avec leur authenticité ou ce qui est aligné avec eux-mêmes. Donc, c'est pour sais. ça que je sais qu'il y a des gens qui vont aborder la, la révolution ou l'envie de changement avec de la colère, parce que cette colère est justifiée. Donc, quelque part, quand il y avait, par exemple, les gens qui brûlaient des trucs dans le temps de George Floyd, moi, il faut que j'avoue, il était comme, ah, tu dois être contre ça, vu que toi, tu es pour l'amour. Je suis comme, non, moi, je suis pour que tout le monde exprime comment ils se ressentent, est-ce qu'il y a besoin de changer de leur manière, je vais pas aller brûler des buildings, mais je vais pas empêcher quelqu'un d'aller le faire, mm -hmm. parce que c'est peut-être une des expressions nécessaires, parmi tant d'autres, qui permettent d'avancer parce qu'il faut cette multitude et moi je sais que ma manière à moi est complémentaire à toutes les autres, et une addition de plus, et pour moi c'est de réfléchir et de se centrer sur comment est-ce qu'on va aborder ça, et surtout Essayer de voir et de toujours rester concentré sur la vision du futur, de quoi ça devrait avoir l'air d'après moi, mm -hmm. de, de rêver avec les gens à mm -hmm. ce futur-là inclusif mm -hmm. et représentatif. Mm -hmm. Et après, parlons de ça, mais dans l'optique où on veut se rendre là, avec amour, en incluant tout le monde, mm -hmm. en s'assurant que tout le monde a sa place et que le monde puisse devenir un safe space pour, pour tout le monde, en fait.
0: Quand on veut être activiste, des fois, ça peut être euh, à connotation négative, ce mot-là. Mais tu peux être mm -hmm. activiste tout en, justement, en parlant d'amour et en, en parlant d'inclusivité et de dire, ben non, dans le fond, je veux juste écouter les autres, je vais écouter le point de vue des autres, voici mon opinion, je suis intéressée par l'opinion des autres, puis est-ce qu'on peut s'écouter?
1: Exactement. Je veux de l'écoute, je rêve de plus de connexion entre les gens, plus de rencontres entre les gens, euh, dans l'empathie, toujours, dans l'amour mm. et de que ces conversations, elles partent de ce qu'on a tous en commun parce qu'on a tous nos âmes en commun, on a les tout le monde c'est les mêmes émotions qu'on vit et à partir de ce moment-là si on se base là-dessus, ça fait que les conversations après peuvent mener à OK, on a ça en commun. Regardons maintenant les traitements différentiels qu'on reçoit dépendamment de l'enveloppe corporelle et de l'autre côté de notre notre humain qui sont différents. C'est parce que moi je vois vraiment chaque humain comme une dualité presque un il y a la moitié, c'est comme ton âme et ta connexion à l'univers et à tout ce qui nous entoure. Et l'autre moitié qui est, moi, Dominique, fils aimé, faut que j'aille faire mon lavage après, etc. Le physique, donc, ta... le tangible. Le oui, c'est ouais. qu ce que David, tous les jours, les choses concrètes, puis euh, qui suis-je dans ce monde, dans cette enveloppe corporelle. Et nos âmes sont une, mais ce corps et cette personne sont séparées, distinctes et individuelles. Mm -hmm et reçoivent des traitements dans cette société qui sont inégaux et pas équitables. Et mmh. c'est ça, le but, c'est d'aller chercher euh, l'équité, d'aller chercher des manières de créer cette équité pour ces corps physiques, pour que ces âmes aussi puissent être alignées, être les deux bien ensemble, que mmh. tout le monde puisse être un complet et bien et safe. Mmh.
0: Est-ce que tu sens ça, justement, quand tu es sur scène, cet, euh, cet alignement
1: avec ton audience? Vraiment, mmh. énormément. Énormément. Et je le sens beaucoup dans le respect du silence que j'ai demandé. Juste ça, pour moi, c'est une preuve d'amour qu'ils me font. Le fait d'accepter de, de rentrer dans cette bulle et de rentrer presque dans un état méditatif où juste fermer les yeux, on applaudit pas entre les chansons, rentrer dans cette bulle avec moi et vivons ces émotions tous ensemble, toutes ces vibrations qu'on qu est en train de créer laissez-les vous traverser mm -hmm. et voir ce que vous faut ressentir et le ressentir avec moi Puis c'est vraiment un autre moment où je me sens je me sens beaucoup plus moins moi physique et plus mon âme qui a envie de partager quelque chose en connexion avec tout ce qu'il y a autour mm -hmm. et en connexion avec chacune des âmes dans la salle mm -hmm. et ça fait qu'au final ça enlève de l'intimidation t'es plus devant 1500 personnes ou 2000, es devant une âme entière qui est une partie de la tienne. Mmh. On est connecté à tout le monde et on est juste un vraiment. Puis je sais que des fois ça sonne ah, tellement hippie de dire on est un, mmh. mais on est un vraiment dans ce moment, dans cette bulle. Puis même scientifiquement quand tu recules, on est un. C'est une pièce, c'est une planète, c'est mmh. un petit point au milieu de l'univers. Donc on est un quand tu y penses. On est juste un petit point dans l'univers mmh. que c'est ça cette petite planète et après à l'intérieur. Des fois je nous vois qu'on parle de de, de chaque personne, comme si on était plein de cellules dans un corps, mais qu'on avait décidé que chaque cellule voulait un nom. C'était une <rire> identité. C'est un ouais. peu ça, mais au final, t'es quand même une cellule parmi un corps entier et c'est tout déconnecté.
0: Justement, est-ce que cette vision-là t'est « apparue », entre guillemets t'as eu une réalisation de faire comme « ok, on est un », je, je m'intéresse à l'univers, ça, ça, ça a toujours fait partie de toi, cette approche-là, cette, approche cette vision-là?
1: Ça a commencé quand même jeune parce que, à la base, ma grand-mère est protestante, donc elle nous emmenait à l'église et j'avais beaucoup de difficultés avec euh, le, ce qu'ils racontaient. Je trouvais qu'il y avait une partie de vérité, mais qu'il manquait quelque chose. Et à un moment donné, ma mère m'a dit, je lui ai dit, j'aime pas, j'ai pas envie d'y aller. Je leur pose des questions, ils font juste me répondre. Les voix du Seigneur sont impénétrables. J'ai comme, j'ai envie de réponse. Et elle m'a dit, tu ben, t'es pas obligé d'y aller, mais t'es obligé, je te demande de continuer à faire des recherches. Sur la spiritualité, développe ta mm. spiritualité quand même. Et là, j'ai commencé à lire sur différents mm. euh, sur différentes choses et les concepts bouddhistes qui sont pas forcément la religion elle-même, mais le mode de vie vraiment euh, vibrer directement avec moi comme ah, ça. Ça sonne juste pour moi cette mm -hmm. idée que vu surtout que à la base je ressentais déjà les émotions des uns, des uns et des autres, ça me disait ben moi je peux ressentir ça qu'on est un que si moi je peux sentir ton ton énergie ben c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui nous connecte et qui fait qu'on on a un lien toutes les notions qui venaient avec pour moi faisaient complètement du sens tout faisait tout faisait du sens donc c'est de là que j'ai développé un peu mon système de croyances et mon ma personnalité aussi entre autres mais ma spiritualité mes, mes croyances puis plus la vie avançait dans ces croyances là plus les événements me confirmaient que ça, fait du, ça faisait du sens pour moi et il y avait peut-être la vérité là-dedans. Mm -hmm. Donc, une fois que tu as des confirmations, tu, à un moment donné, tu t'abandonnes à, à ça. Tu dis, tu sais quoi, je vais décider de vraiment faire confiance à la vie et croire que si j'écoute cette voix intérieure qui me dit toujours quoi faire. Il y a une voix qui sait tout, tout le temps. À chaque événement, tu sais ce que tu es supposé faire. Des fois, je le faisais pas. Et mm -hmm. après, la vie me disait, « Ah, mais tu vois, c'est le chaos parce que tu t'es pas écouté. <rire> je savais déjà Ouais. Donc, voilà, une autre ouais. leçon. Et plus ça se répète, plus tu finis par dire Ah, je suis fatiguée de réfléchir. Anyway, je vais juste écouter cette voix, la suivre, faire ce qu'elle me dit. Et plus j'ai fait ça, plus je me suis retrouvée là où je sentais que je devais être. Et plus tout était facile, tout était simple, tout se faisait de manière organique et fluide. Et, mm -hmm. et ça t'encourage à rester dans ses croyances, en fait. Mm -hmm. Mais ça t'empêche pas d'avoir des challenges, si je me trompe. Non, 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 non loin <rire> de là de là, mais c'est des challenges que tu, tu sens pourquoi ils sont là. Et même tes challenges, tu finis par être reconnaissante parce que tu dis, ah, tu m'envoies un challenge pour me permettre de développer un aspect de ma personne et potentiellement améliorer ce que j'ai amené dans ma mission ici.
0: Mmh, absolument. J'adore cette conversation. Je vais juste faire une parenthèse mmh. que euh, je, ah, le bouddhisme est rentré dans ma vie aussi euh, il y a quelques années. Ah, et puis, nice. là, là, on se parle. Alors je suis comme ah, voilà, s'il y a des beaux alignements, je trouve ça magnifique. <rire> <rires> um, je suis d'accord. Oui. En fait, c'est tout. Moi, ce que je trouve très riche, c'est toutes ces rencontres-là qui, des fois. On ne s'en rend pas compte à quel point une personne qui, positivement ou négativement, va être dans nos vies ou qu'on va voir, peut nous nous faire évoluer. C'est l'apprentissage qui nous amène à, à être plus créative ou à comprendre où est-ce qu'on s'en va. Euh, en tout cas, pour moi, c'était un grand mur dans ma tête avant ça. Ça me faisait énormément réagir. C'est ça qui amenait ma colère, tandis que maintenant, il y a des réactions, évidemment, comme je disais, les challenges, mais je la, je la porte, je, je l'amène plus dans ma vie. Euh, pour développer autre chose.
1: Tu dirais que c'est quoi le mur en tant que tel? Comment tu le
0: décrirais? Ben, en fait, je pense que c'est beaucoup le mur de l'injustice. Euh, je pense que moi bon, aussi, j'ai toujours été très, très touchée par les jeunes. J'ai cette hyper sensibilité-là qui me faisait dire, c'est pas juste. Pourquoi cette personne-là vit ça? Euh, et la mmh. pandémie m'a fait éclater ça parce qu'il y avait de l'injustice tellement partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ouais. que je me disais mais ça, ça se peut pas. Comme on va, je, je vais éclater. Je ne peux, je peux pas croire que tout le monde vit autant de douleurs tout le temps, dans tous les sens, mm. pour différentes raisons. Donc, il y a, il y a quelque chose, que j'ai quelque chose de plus, que, que moi j'ai pas la réponse. C'est quoi là? Mm. Euh, ouais. et, et c'est ça, c'est là après que j'ai vu d'autres choses, mais c'est ça, je pense c'est le mur de l'injustice moi, qui me faisait extrêmement mal.
1: La, mmh, la douleur des
0: gens est tellement immense pour différentes raisons puis tout le monde a le droit à sa douleur et quelqu'un me dit mais tu sais on peut pas comparer nos douleurs tu sais si, mmh. on peut pas il n'y a pas une compétition de qui a plus de douleur que l'autre ouais. puis tout le monde veut se faire entendre au bout du compte tout le monde veut dire pourquoi il souffre tu c'est ça ma colère moi de mon côté
1: ouais je comprends mais, mais je pense que c'est une colère qui est encore une fois justifiée Mmh. Ce qui fait du sens. Et ça me fait penser à quand j'étais à C2 Montréal, à un moment donné, je travaillais pour eux il y a quelques années pour un truc musical. Puis ça faisait qu'on avait accès aux conférences. Et il y avait une conférence, un, j'ai oublié son nom, mais il a reçu le prix Nobel il y a quatre cinq ans pour avoir créé des micros prêts à des femmes en Inde. Et ça a développé en fait, après c'est devenu, les banques ont suivi ça parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait et plus on donne des prêts juste aux grosses compagnies, on donne à des gens, à des individus et ça permet de développer parce que si tu permets aux individus de se développer, tout le monde est gagnant en fait. Oui. Et il avait demandé, en commençant son, son talk, il avait dit, j'aimerais que tout le monde dans la salle pense à qu'est-ce qui vous met en colère ou quelle cause vous aimeriez à laquelle vous êtes accroché ou vous voudriez euh, amener un changement quelque chose que vous considérez qu'il y aurait besoin d'un changement. Et là, il a laissé les gens réfléchir et après, il a dit, toutes les causes que vous avez en tête, vous pensez que c'est chacun votre cause ou plusieurs causes, c'est une cause et c'est l'injustice, c'est l'inégalité. C'est ça, l'inéquité, en fait. C'est ça, le, le mm -hmm. fait qu'on veut que tout le monde puisse avoir accès à ce même niveau de vie, de bien-être, de non-souffrance, tu vois. Donc, ça me fait penser à ça. Je me suis dit, ah, c'est tellement vrai. Parce que souvent, on me disait, toi, c'est quoi ta cause? Je comme, il y en a tellement, tellement, tu Puis dans le fond, c'est ça, c'est une cause, mais que des fois, on se sépare en différentes catégories, mais c'est toujours la même chose au final. Je
0: veux quand même rebondir sur le fait que, je pense que c'est ton manager qui a dit que, dans le fond, Dominique, tu es faite pour « skies de limite avec toi » tu n'as pas de limites au Québec, quoique le marché de l'audience au Québec est magnifique. L'international, pour toi, c'est est faisable. Est-ce que pour toi, il y a des limites dans ton développement?
1: Je pense qu'il n'y a aucune limite nulle part, jamais. <rire> 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 Moi, je, le concept de limite me, ne m'habite pas vraiment. Mais ça, c'est des réflexions beaucoup que, justement, je me trouve chanceuse d'avoir euh, le manager que j'ai parce qu'il est autant connecté et compréhensif de ma démarche mmh. qu'il est conscient que... Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont d'aucun intérêt pour moi, quelque part. Pas d'aucun intérêt, mais je passe quand même zéro temps à penser à ça. C'est vraiment juste créer, puis ça ira où ça ira. Et dès que je vois qu'il y a des gens ailleurs qui connectent, ça me rappelle que c'est vrai. Oui, j'ai la chance d'avoir un public ici qui m'a super bien accueilli. Les bras ouverts dès le début. Et c'est un, un public beaucoup, très plein d'amour, vraiment, et de bienveillance. Donc ça, j'ai, déjà trouvé que c'était un incroyable, un beau cadeau de la vie d'avoir cette, cette chance-là. Mm -hmm. Et après, je me suis rendu compte, ben, s'il y a des gens ici qui sentent comme ça, les gens sont partout pareils. Donc, que ce soit ici ou ailleurs, pour moi, c'est un peu la même chose. Si on a la chance d'aller chercher ou de connecter avec des gens qui avaient besoin d'entendre, peu importe où ils sont, ben, ça me fera toujours plaisir. Et c'est mm -hmm. incroyable qu'on y pense aussi, qu'on soit rendu dans une, une ère où la musique peut voyager aussi facilement, et elle a fait mmh. plus de pays que moi, elle fera tout plus de pays que moi, c'est sûr, mmh. puis elle devient presque son, sa personne euh, toute seule, c'est comme mmh. une entité séparée de moi, c'est vraiment, moi, je, je crée ça, mais après ça appartient à ceux qui en ont besoin, et qui vont connecter avec, en fait. Mmh. T'as fait une tournée en Europe, comment ça s'est passé? Mmh. Incroyable, c'était incroyable, oui. mon Dieu, que, que l'amour, encore une fois, puis on m'avait dit, le public français, il est plus compliqué, etc., euh, moi, j'avoue que j'ai pas vu ça, j'ai mmh. pas vécu ça du tout. J'ai vécu que des accueils incroyables, des festivals, des gens qui travaillaient là-bas, des bénévoles qui adorent leur job, du public. Euh, C'était waouh, vraiment, on s'attendait pas à autant d'amour, autant de. Surtout que moi, j'avais préparé les musiciens en leur disant là, imaginez-vous qu'on part à zéro parce que mmh. on va ailleurs. Donc peut-être ce sera des salles où il euh, y avait 100 places puis qu'on a réussi à en vendre 20 comme au début. C'est parce que les gens connaissent pas puis c'est moi j'aimais cette idée-là parce que je me disais ça va être fun de retourner un peu au début, on recommence, on part à zéro. Ouais. Et finalement c'était pas ça du tout, c'était des festivals, on arrivait, on était traités comme des rois, il y avait des comme 1000 2000 personnes encore une fois des des, des foules de gens super attentifs, super euh, des des messages de ah oh, j'avais hâte que tu viennes. Donc c'est de savoir qu'il y avait déjà des gens qui nous attendaient quelque part, ça faisait un peu comme il ouais, y a des gens qui nous attendaient pour nous accueillir avec amour et ça fait chaud au cœur, vraiment. Mm
0: -hmm. Est-ce que ouais. les États-Unis
1: t'intéressent? Euh, tout le monde m'intéresse, ouais. partout. Je, moi, je suis prête à... C'est sûr qu'ils sont juste à côté, ouais. donc j'aime bien les aller à côté. Euh, j'ai quand même développé une relation euh, d'amour avec Los Angeles il y a quelques années parce qu'on m'avait dit que ça allait être superficiel, etc. Moi, je n'ai pas vu ça non plus du tout. Je pense que des fois, les endroits sont aussi ce que tu vas chercher dedans. Mm -hmm. Et j'ai trouvé, encore une fois, que de l'amour, du soleil, des tacos, le paradis. donc <rire> ça euh, fait ça. Ah oui, euh, puis palier. moi, j'avais
0: découvert les, les meilleurs euh, cafés là-bas. Euh, parce que moi, je tripe café. Alors, pour moi, c'était oui. l'univers des cafés. J'ai mon mondeux, mais il y a tellement oui. de types de cafés qui ne sont pas ici. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je retourne.
1: Euh, oui, voilà. Où êtes-vous? Venez, venez au ça. Canada. <rire> il y a un café qui s'appelle Intendi OK. Il est dans... Ah, faut... Si tu vois, délicieux. Je en vais faire de peu parce qu'ils sont incroyables. OK et surtout euh, ouais très très bon café
0: oui, moi, il y en a un qui était euh, Tiger, quelque chose, euh, mon Dieu, qui avait concocté, ils ont gagné des prix de café aux États-Unis, ils avaient concocté un type de café. chez lui. Oh. Mais j'ai jamais vu ça nulle part. Faut que vous m'expliquiez. <rire> C'est fait que, génial. Je, si tu y retournes, je t'enverrai l'adresse, il va falloir que tu testes euh, ces cafés-là. Euh, écoute, je suis en... grande fan aussi du café. Bon, alors tu tu <rire> découvrir celui-là, puis je prends le tir en note avec plaisir. Euh, je veux savoir maintenant. Et comment tu abordes ta création? Est-ce que tu es dans un moment de repos que tu cogites ou tu crées encore? Tu...
1: Je crée toujours création, ça fait vraiment partie de ma vie maintenant, que ce soit pour des albums ou pour le plaisir de, de créer, parce que c'est le fun et ça fait du bien. Euh, là, je suis en train de travailler le prochain album qui va être, euh, dans le fond, le premier d'une nouvelle trilogie qui est la continuation indirecte de ce que j'avais déjà commencé, mais à un niveau beaucoup plus personnel. Mm -hmm. Donc, euh, je suis vraiment excitée, j'ai vraiment hâte et j'ai hâte de partager euh, ces nouvelles créations parce que c'est quand même une nouvelle vibe complètement, mais qui reste moi et surtout moi où j'en suis aujourd'hui et ce que j'ai envie de partager. Je suis, en, je suis déjà en studio. On a mm -hmm. commencé tranquillement puis c'est encore une fois, gratitude. Je me sens super chanceuse de pouvoir recommencer tout ce processus et d'avoir accès à cette création sans aucun des stress qui peut, qui peut qui pourrait venir avec et mm. juste du plaisir en fait
0: très hâte de, de mm. redécouvrir ça est-ce que tu as une date ou pour l'instant vous êtes en studio euh, et tu laisses si ça je me
1: trompe pas c'est 23 03 23 ok parce que j'aime les belles dates j'aime les beaux chiffres ouais je pense que je pense que c'est ça 23 03 23 ou 23 04 23 je suis plus sûre ok mars ou avril mars mais ou avril ça. ça va être, ça va être autour du euh, de mon spectacle à l'OSM. Oui! Parle-moi oui, un peu justement crois. de ce spectacle-là qui s'en vient à l'OSM. Incroyable! Je vais jouer avec un orchestre! Je oh, sais! C'est incroyable! Comment je se passent les pratiques? Est-ce que. Je est pas encore là. Là, on, okay. est, on va rencontrer justement la semaine prochaine euh, l'équipe de l'OSM pour commencer à parler avec le directeur musical puis commencer à créer tout ce qu'il faut pour donner toutes les informations à l'orchestre puis décider quelle chanson on va faire et. Euh, faut que ça représente le mieux la trilogie entière. Donc ça va être vraiment un spectacle qui va être toute la trilogie euh, de base et ça me donne l'impression de clore ça avec une espèce de ah, c'est c'est oh, explosion de joie
0: ah ouais.
1: oh, mon dieu c'est incroyable et surtout je me rappelle que tout premier premier à Nymlese quand mon manager m'avait demandé bon mais là dis-moi quel genre d'instrument tu veux pour Nymlese et pour la trilogie puis j'avais dit mais moi je voudrais un orchestre donc lui il avait bien ri et il avait dit <rire> il, mais il m'avait dit un jour et voilà, le jour euh, arrive euh, sous peu, déjà, et c'est incroyable, incroyable, incroyable. Je n'en reviens pas encore. Incroyable est le mot. Je ne crois pas tellement non, je, je trouve sais. ça waouh Mais je... waouh wow. Je suis sans mots. Je n'en reviens toujours pas qu'ils m'aient proposé ça et qu'ils aient pensé à moi pour un projet pareil. C'est super touchant et même, ça me remplit de, de gratitude encore. Wow. Et qu'il y a Elisa Happy qui a accepté oui. de venir sur scène aussi avec moi parce que j'ai toujours... Euh, une belle connexion avec elle, et surtout, on a des buts communs, on a des missions communes de la manière qu'on aborde la musique et les ponts qu'on veut voir se créer entre les gens, entre les communautés, les regroupements, les... c'est que tout le monde s'allie, en fait, la notion de s'allier. Et pour moi, Elisa Pissette a toujours été une alliée à tous les niveaux, et j'espère qu'elle peut ressentir combien moi je me sens alliée à toutes ces causes et à tout, toutes les choses qu'elle défend. waouh c'est le mot. <rire> Parfait. Moi, moi
0: je vais être témoin de ce moment-là, absolument. Je pense mmh. que ça va être vraiment euh, magnifique. Tu parles beaucoup okay. de gratitude depuis le début, mais je te pose quand même la question. Pourquoi tu as de la gratitude aujourd'hui?
1: oh là là, la liste va être longue. Gratitude <rire> du soleil, gratitude d'être en vie, gratitude pour mon corps qui me permet de faire tout ce que j'aime, gratitude pour tous les gens merveilleux dans ma vie, gratitude d'avoir un toit, d'être dans un pays sans guerre, de pouvoir manger tous les jours, de, de juste Gratitude d'être. C'est quoi pour toi un leader positif? Quelqu'un qui permet à tout le monde de sentir le leader en eux et de partager cette force, de donner la force à tout le monde pour qu'au final, il n'y en ait pas vraiment de leader. Tout le monde soit leader eux-mêmes de leur propre vie, mais en harmonie et en, en sync avec un but commun qu'on qu se donne, en fait, de tous avoir un développement personnel le plus complet possible le meilleur conseil que tu as reçu mm -hmm. il y en a trop et c'est pour ça que je peux penser à aucun en mm -hmm. même temps mais si je pense à la notion de ça revient souvent, on peut pas boire d'un verre vide, prendre le temps de se développer, de ne pas se mettre de pression j'ai souvent représenté ça par euh, ça faisait partie du concept du troisième album d'ailleurs la notion de qu'on plante une graine on est tout excité qu'on voit une petite feuille sortir et on fait juste lui donner de l'eau, de l'amour, du soleil et de se donner la même douceur dans notre propre développement à nous, de ne pas toujours... Si on crie pas sur le, la petite germe, pourquoi tu n'es pas un arbre? C'est un peu ce qu'on fait avec nous-mêmes des fois, mm. de vouloir être rendu quelque part d'autre. Maintenant, il faut juste célébrer chaque petite feuille en nous qui, qui sort puis lui donner de l'amour, du soleil, de l'eau. Beaucoup d'eau, boire de l'eau. Mm
0: -hmm. Le
1: moment dont tu es le plus fier Je pense que les moments dont je suis le plus fier, c'est chaque fois que ma mère me dit qu'elle est fière.
0: Mm -hmm. mm. Mm. Elle continue à, à te
1: supporter dans ce que tu fais? Tout le temps, my God, c'est ma supporter numéro un et elle a toujours été et je serais pas qui je suis sans elle aujourd'hui, c'est ah. sûr et certain, garanti. Et il y a toujours eu cette notion de n'importe quelle petite chose que je faisais, elle prenait le temps de me dire je suis fière de toi, bravo et c'est ce genre d'encouragement qui font que tu continues et, et c'est tellement, ça fait du bien d'entendre ça, je vais pas ouais. nier, quand ta maman est fière, tu es contente. Ouais. Donc, euh, je pense que mes sentiments d'être fier de moi passent souvent par l'expression le, de quand ma mère m'exprime sa fierté mmh. de ce que je suis en train de faire. Je me dis que je suis en train de faire quelque chose de bien.
0: L'outil que tu utilises à tous les jours qui t'aide dans ta création?
1: Boire de l'eau, prendre du soleil et d'être quelque part avec la nature, de mettre les pieds dans l'herbe ou de, de, de faire un hug à un arbre. Ah oui? <rire> Est-ce que tu le fais de Ouais. Oui, ça m'arrive et je sais de quoi ça a l'air, mais c'est parce que... Je le fais, donc, moi fois, aussi. Pas, mais tu sais, on a tellement de oh, beaux arbres à Montréal, il y en a des sais. énormes, puis tu sens que genre ils sont pleins d'énergie, tu as envie de les prendre dans tes bras et de prendre de l'énergie avec eux. Comme. Donc euh, oui, cool, ouais, je suis ouais. pas seule, merci. Non, 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 <rire>
0: puis des fois, je me dis, mon Dieu, mais il y a des arbres, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là. Quel vécu incroyable et quel... Histoire ils ont à raconter parce que moi, je la regarde plus du côté histoire-écriture. Je veux dire, j'aimerais tellement ça, des fois, savoir leur histoire qu'ils pourraient raconter, ces arbres. En tout cas,
1: wow. j'ai une fascination des arbres. Tellement. <rire> euh, Est-ce que tu lis un livre en ce moment? Euh, non, en ce moment, je lis rien et j'écoute pas de musique non plus vraiment parce que quand je suis en création, je me coupe de tout okay. pour euh, essayer de me recentrer le plus sur moi et ne pas être trop influencé par des choses externes et que si je suis influencée, que j'aille moins chercher l'inspiration quelque part plutôt que qu'elle apparaisse par hasard de quelque part. Je veux vraiment moins aller à la recherche de choses. Et s'il y en a qui tombent sur mon chemin, je les prends. Mm -hmm. Mais je veux pas aller... Euh, c'est ça. Je veux rester le plus euh, vierge que possible, même si c'est mm -hmm. impossible. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme, de faire? Vulnérabilité et ouverture à ses émotions et aux, aux, aux émotions des autres. Mm -hmm. Cette connexion aux autres, c'est cette euh, de donner le droit d'être vulnérable et de d'encourager les autres à vivre aussi leur vulnérabilité à travers celle que nous on, on leur offre
0: Merci beaucoup, beaucoup Dominique. J'aurais aimé ça faire écouter oh. ta musique aux gens durant le podcast, mais dans le fond, j'invite tout le monde à aller découvrir ta musique et à réécouter. Moi, ça fait partie de mon quotidien ta musique. Et euh, merci. Oh. C'était un plaisir de te
1: parler. Merci. Merci. Le plaisir était tout à fait partagé. Merci Dominique.
0: Merci d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin. J'ai énormément de gratitude pour votre présence et j'espère que vous êtes totalement inspiré. Je vous souhaite une magnifique journée.